0: Pada pekan ini pasar keuangan masih akan berkejolak mengingat banyaknya data dan agenda penting yang akan keluar dalam seminggu ke depan. Dari sentimen dalam negeri adalah data neraca perdagangan Juli. Sementara sentimen dari luar negeri akan datang dari data pertumbuhan ekonomi Jepang, data penjualan retail dan pengangguran di Tiongkok, serta risalah pertemuan Federal Open Market Committee pada Juli lalu. Dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual praktisi pasar modal Hans Kuih. Selamat pagi Pak Hans.
1: Ya, pagi, Pak Ya,
0: Pak Hans kita coba memprediksi ya bagaimana analisa Anda di terhadap pembukaan pada hari ini dengan beberapa data penting yang masih ditunggu. Salah satunya tadi mungkin inflasi di Eropa, kemudian juga inflasi Amerika yang merlandai, kebijakan The Fed terkait dengan suku bunga dan beberapa hal lain terutama dari eksternal terkait dengan perdagangan bursa pada pagi hari ini, Pak. Ya,
1: uh, Asia dibuka melemah ya. Kayaknya pasar sedikit berhati-hati gitu ya, memang beberapa agenda data penting keluar di pasar gitu. Tapi yang terlihat oleh pasar, pasar merefleksikan apa yang terjadi di indeks harga konsumen dan indeks harga produsen Amerika yang baru keluar di akhir pekan gitu. Indeks harga konsumen memang lebih bagus ya, jadi 3,2 tapi itu naik dari 3% sebelumnya naik ke 3,2 tapi di bawah perkiraan pasar 3,3% gitu. sedangkan IHKI itu turun ke 4,7 ya dari sebelumnya 4,8. Jadi pasar itu cukup positif ketika indeks harga konsumen Amerika keluar dan ekspektasi kuat sekali bahwa Federal Reserve akan menahan kenaikan interest suku bunga mereka pada pertemuan September. Nah tapi di, pertem- di hari Jumat itu keluar indeks harga produsen. Nah ternyata indeks harga produsen ini ternyata naik lebih tinggi gitu ya. Jadi dia mengalami kenaikan secara bulanan 0,8 persen dari sebelumnya 0,2 persen. Lebih tinggi dari perkiraan pelaku pasar yang memperkirakan 0,7 persen. Nah ini menimbulkan keraguan gitu. Tapi yang menarik dari angka tadi, inflasi Amerika tadinya dipikir akan naik akibat dari kenaikan harga minyak global. Tapi pada waktu data keluar indeks harga produsen, itu tidak terefleksi terjadi kenaikan di sana, jadi uh, cuma mau persenan ya dari energi gitu. Takutnya energi punya kenaikan baru terlihat pada periode-periode berikutnya gitu. Nah ini menimbulkan spekulasi pasar sedikit berhati-hati gitu ya bahwa uh, Federal Reserve apakah uh, mengakhiri kenaikan suku bunganya tahun ini atau enggak. Takutnya di bulan November ke depan set pasti akan menaikkan suku bunga. Nah ini yang agak mendorong pasar. Asia termasuk nanti kemungkinan Indonesia mungkin akan mengalami koreksi.
0: Mm, Pak, kalau kita bicara mengenai data ekonomi Amerika Serikat yang membaik terutama inflasi tapi produsen tadi meningkat, imbasnya apa pasar langsung terhadap eminitan-eminitan di bursa kita pada hari ini, Pak?
1: Ya, sebenarnya yang pasar takut itu adalah step itu melanjutkan kenaikan suku bunga. Gitu ya. Jadi kenaikan terakhir pada bulan sebelumnya itu pasar berharap itu terakhir. Sudah itu pasar mulai ekspektasi bahwa FED nggak menaikkan suku bunga. Saya di sini, 2024 mulai menurunkan suku bunga. Nah, ini menyebabkan dana bergerak dari advance country masuk ke energy market ya. Dari aset yang tidak berisiko, tidak ke aset yang berisiko. Nah, ini mendorong pasar kita termasuk yield obligasi kita itu bergerak turun ke bawah gitu ya karena dana masuk sini. Tapi kalau FED memang melanjutkan kenaikan suku bunga mereka, itu berpotensi membuat adanya outflow yang terjadi hmm. di pasar kita. Nah ini yang sedikit um, membuat pasar uh, Asia itu cenderung terkoreksi ya ketika data inflasi Amerika tidak sesuai perkiraan.
0: Hmm. Kalau kita bicara mengenai statement dari pejabat The Fed yang mengakibatkan kenaikan yield obligasi Amerika Serikat, Pak, terhadap market kita pada hari ini, Pak.
1: Ya, Memang kalau kita lihat pekan-pekan sebelumnya beberapa pejabat set mengatakan mereka belum akan menurunkan suku bunga tahun ini. Ada yang mengatakan masih butuh kenaikan gitu ya karena mereka memang melihat target mereka 2%. Hmm. Nah padahal inflasi sekarang 3,2. Tapi yang jadi perhatian benar-benar itu adalah uh, inflasi inti itu masih di 4,7%. Hmm. Nah ini yang kita khawatirkan kalau terjadi kenaikan suku bunga. Nah, sedangkan BI sendiri strike-nya dengan CEP strike itu sisa 25 basis point, gitu. Khawatirnya kalau seandainya BI bertahan pada level ini karena inflasi dalam negeri e, relatif rendah, hmm. sedangkan kembali menaikkan suku bunga, itu levelnya sama, takutnya ada outflow terjadi dana keluar dari pasar kita menuju ke Amerika, gitu. Nah, itu hmm. yang... Lebih berpengaruh. Jadi transmisinya lebih penilai tukar ya, jadi kalau nilai tukar melemah ini tentu mengganggu aktivitas uh, emitan dalam negeri yang punya hutang besar ataupun uh, terkait dengan ekspor import ya, atau yang impor utama.
0: Hmm. Kita kembali ke regional Pak, kalau kita bicara mengenai Bank of Japan, banyak sekali memberikan stimulus terkait dengan suku bunga dan juga meningkatkan yield obligasi serta uh, uh, mata uang yen sendiri yang menguat terhadap dolar ya, Pak. Tapi di satu sisi Tiongkok ini agak melambat perekonomiannya, bahkan terjadi deflasi. Lalu bagaimana kondisi regional ini dua negara yang cukup besar memberikan kontribusi pergerakan ekonomi uh, Asia pada perdagangan bursa hari ini Pak?
1: Ya, kalau kita lihat memang Jepang ini punya pengaruh ya. Jadi, waktu dia mulai merubah kebijakan yang menginjikan obligasi di jangka panjang untuk bergerak dengan tinggi yield-nya, itu membuat pasar berindikasi bahwa e, sebentar lagi Bank of Jepang akan merubah kebijakan suku bunga mereka. Gitu. Mm-hmm. Jadi, ini yang menyebabkan yen itu mulai bergerak menguat. Gitu ya. Tapi, sentimen yen menguat itu sebenarnya cukup positif bagi kita ya. Jadi, kalau harapan kita kalau yen menguat, indeks dolar lebih tertekan, Rupiah kita lebih menguat gitu. Mm. Nah di sisi lain yang jadi masalah itu Tiongkok gitu ya. Yeah. Setelah data ekspor impor mereka buruk, kemarin indeks harga konsumen dan produsen mereka sama-sama deflasi posisinya. Nah ini menunjukkan bahwa Tiongkok ini benar-benar kehabisan momentum pemulihan ekonomi. Kemudian masalah besar yang mereka hadapi itu bahwa e, mereka harus tunggu dengan kekuatan konsumsi. ...yang selama ini mereka mengandalkan sekali infrastruktur dan properti. Tapi nampaknya dua sektor ini nggak akan terlalu kuat pergerakannya. Nah, langkah mereka untuk pindah ke teknologi menghadapi tantangan. Karena Amerika mengeluarkan larangan ya untuk investasi teknologi di Tiongkok. Gitu. Jadi ini jadi masalah. Nah, yang pasar nantikan terkait Tiongkok itu adalah stimulus tambahan. Apa yang harus pemerintah Tiongkok lakukan... baik fiskal maupun untuk menstimulus ekonomi negara tersebut. Nah hmm. itu akan positif bagi pasar kita ya ketika Jepang hmm. memberikan stimulus tambahan transmisinya akan bergerak ke harga komoditas yang lebih tinggi.
0: Iya Pak Hans kita kembali ke dalam negeri ya dalam minggu ini. Buanan Pusat Statistik atau BPS akan mengumumkan data neraca perdagangan Indonesia untuk bulan Juli 2023. Ekspor dan impor nih, Pak, yang diproduksikan akan mengalami kontraksi sebesar 17,75% dan 15,45% secara tahunan pada bulan tersebut. Apakah ini akan berpengaruh, Pak, terhadap pergerakan ISK pada hari ini, Pak?
1: Ya, kita sebenarnya beberapa periode ini sedikit berhati-hati gitu ya. Pada neraca perdagangan sebelumnya, surplus kita meningkat. Kelihatan bagus, tapi sebenarnya yang terjadi adalah ekspor kita turun karena harga komoditas rendah, tapi importnya turun lebih rendah, lebih banyak gitu ya importnya turun, sehingga surplusnya bisa melebar gitu. Ini indikasi awal bahwa ada perlambatan ekonomi dalam negeri ya, karena kalau import turun biasanya mengindikasikan pergerakan ekonomi dalam negeri bergerak melemah gitu. Nah, kalau bulan ini diperkirakan masih surplus perpik, kita khawatir juga kalau ekspor impor terus mengalami tekanan turun ini nggak terlalu bagus. Bagi kita. Mm-hmm. Nah, beruntungnya kita bahwa harga komoditas itu mulai merantak naik ya, pun belum terlalu signifikan. Kita lihat minyak sudah bergerak 8.3 gitu ya, sempat 8.5 gitu, uh, batubara juga mulai bergerak naik gitu ya, tetapi belum terlalu signifikan. Uh, memang ada masalah cuaca ya yang mempengaruhi pasar bahwa cuaca yang terlalu ekstrim panas itu menyebabkan konsumsi energi lebih besar. <tuh>
0: Ya, Pak An dalam pekan ini kan banyak sekali data yang ditunggu ya terkait dengan apa namanya sentimen dari data internasional tadi sudah kita bahas kemudian regional sudah juga akan sekarang dalam negeri ini, Pak terkait dengan pidato Jokowi mengenai nota keuangan 2024 yang diharapkan memberikan sentimen positif terhadap pasar di tengah proyeksi sentimen negatif dari The Fed, Tiongkok dan juga Jepang sendiri Pak.
1: Kalau kita lihat pasti pidato Pak Haji Sekowi dinantikan ya. Jadi tentu masyarakat melihat ya arahan tekanan pemerintah kebijakan apa yang pemerintah tekankan. Kebijakan kemungkinan uh, ke depan pemerintah lebih mengalokasikan anggaran kemana mana gitu. Ini hmm. juga cukup positif bagi nah. pasarnya. Dan biasanya memang uh, habis pidato itu biasanya pasar berespon cukup positif ya. Jadi hmm. secara seminggu kalau kita lihat biarpun... Di awal pekan agak sedikit tertekan gitu ya, kita pikir e, pasar kita akan cukup positif ya pada pekan ini kegerakannya.
0: Mm-hmm. Kalau kita melihat kondisi perdagangan dalam negeri Pak, pada pekan lalu banyak beberapa yang terpengaruh, terutama kalau di Amerika saham-saham teknologi ya Pak. Pada hari ini seperti apa Anda melihat ketika tadi Anda katakan harga mineral, minyak salah satunya yang rebound bagus sekali. Apakah ini juga berpengaruh terhadap emiten-emiten energi pada perdagangan hari ini Pak?
1: Ya, sebenarnya di Amerika itu saham teknologi itu di awal tahun itu naik sangat tinggi, Pak. Gitu. Tapi sesudah Fed mulai agresif lagi menaikkan suku bunga kelihatan belum berakhir, saham teknologi mulai tertekan. Gitu ya. Memang Amerika itu naiknya lebih banyak oleh saham NPDIA. ya. Ini adalah supplier chip terkait AI. Jadi sepertinya kalau kita lihat. Uh, Uh, saham teknologi Amerika itu sudah dipimpin oleh perusahaan-perusahaan yang mengandalkan AI, jadi arahnya mulai bergerak berubah ke sana gitu nah ini juga mempengaruhi saham um, uh, teknologi dalam negeri ya, yang cenderung kalau seandainya bunga belum berhenti naik mereka cenderung tertekan turun ke bawah ya, karena mereka butuh pendanaan lebih besar, kemudian valuasi jangka panjang itu akan tertekan turun kalau diskon rate terlalu tinggi ya, ketika suku bunga hmm. terlalu tinggi Tapi kalau kita lihat mungkin pekan ini saham teknologi ada pukul siri tapi memang sangat terbapak. Ya,
0: mm-hmm. Yang menarik kalau ada beberapa informasi saya baca ini menjelang pemilu nih. Terutama kemarin ada pengumuman terkait dengan koalisi partai politik pastinya yang semakin mengerucut terhadap uh, Pilpres 2024. Adalah saham-saham berbasis perbankan, konsumsi dan juga properti. Bagaimana Anda melihat hal ini Pak?
1: Ya. Kalau kita lihat pertama perbankan ya, perbankan di Indonesia itu selalu bagus ya tanpa perbankan. Kemarin kinerja yang keluar juga bagus ya, jadi perbankan Indonesia itu udah terbukti gitu ya bahwa dalam kondisi bunga tinggi atau puredat kinerja tetap bagus. Nah menjelang pemilu biasanya aliran dana lebih kuat gitu ya, jadi tentu perbankan pasas yang sudah diuntungkan. Kalau konstruksi memang kalau kita lihat PR-nya adalah orang menanti pemimpin berikutnya, yang diharapkan bisa melanjutkan program Pak Jokowi yang mm-hmm. sudah sangat bagus sekali saat ini, jadi gitu ya, jadi beberapa entitas konstruksi yang bermasalah diharapkan bisa direvisasi dan segera pulih, gitu. Nah ini juga sama pengaruh. Nah kalau kita lihat sektor properti sendiri, memang ada indikasi mulai bangkit sektor properti, gitu ya. Menariknya bahwa sektor properti itu demand rumah meningkat, mulai ada peningkatan di tengah bunga yang relatif masih tinggi. Lempahnya. Ada indikasi juga kelas menengah ke atas eh, mengalami pemulihan ekonomi yang cukup baik. Gitu.
0: Mm. Nah
1: biasanya sektor lain yang positif juga adalah consumer good ya biasanya yeah. consumer good pada periode-periode ini akan baik dan selain itu media juga akan memiliki mm. kinerja yang baik.
0: Ya yeah, terakhir ini Pak Hans ada rekomendasi saham-saham yang akan mengeruk cuan pada pekan ini ataupun pada perdagangan hari ini Pak khususnya Pak.
1: Ya, ada beberapa saham, kita rekomendasikan CMNT ya, ini untuk trading, kita rekomendasikan beli 8.15 sampai 8.75, Atlas hmm. di bawah 7.90, target kita 9.05, 9.40. Yang kedua, MSP ya, biasanya tahun pemilih juga bagus untuk AMSP, beli 8.75 sampai 8.90, loss di bawah 8.50, target kita 9.25 sampai 9.95. Kemudian KF ya, ini farmasi, kita rekomendasikan beli 8.15 sampai 8.40, Carlos dibawah uh, 7.90, target kita 8.75 sampai 9.15. Yang berikutnya semen Indonesia ya, kita rekomendasikan beli, terkait juga dengan properti, ini, di 6.600 sampai 6.375. di bawah 6.450, target kita 7.50 sampai 7.250. Yang terakhir, tim ya, kalau kita lihat akumulasi beli 8.95 sampai 9.10, Uh, upload di bawah 870. Target kita 945
0: sampai 995. Baik Pak Hans, terima kasih untuk perbincangan hari ini. Semoga pasar bisa menyikapi positif uh, kebijakan-kebijakan The Fed. Kemudian juga bagaimana regional sendiri pasti memberikan sentimen terhadap perdagangan hari ini. Tapi juga ekspektasi positif terkait dengan neraca laporan keuangan. Kemudian juga pidato Jokowi pada Rabu pekan ini. Terima kasih untuk perbincangannya pagi hari, ini Pak.
1: Terima kasih Pak.